0: Čau čau, vítejte do podcastu. Ještě než se dostaneme k dnešní zajímavé epizodě, tak vám chci poděkovat za zprávy, co mi píšete na Instagramu. Teď nedávno mi přišla zpráva od jednoho borce, že se těší, až bude v práci. Může si ty podcasty poslechnout, že jsou jako hrozně v pohodě a takový v klidu. Takže díky, že posloucháte a můžeme jít na to. Starnutí je nemoc. Možná to je trochu zavádějící název, ale vycházím z knihy, která se právě jmenuje Konec stárnutí. Proč stárneme a proč už nemusíme. Jejím autorem je David Sinclair. Tuhle knížku jsem četl relativně nedávno, můžu říct zhruba v rámci pár měsíců dozadu. A ještě předtím, než jsem se k téhle knižce dostal a ještě než jsem o ní věděl, tak Už poslední dva, tři roky jsem třeba nastavený tak, že jsem přesvědčený o tom, že se dožiju vysokého věku a tím myslím, že se dožiju přes 100 let. Což jsem jako byl přesvědčený jsem i teď a byl jsem i prostě řekněme dva, tři roky zpátky. A jako chci tady být dlouho, chci si zachovat nějaký fyzický, psychický zdraví. A právě o tomhle bude dnešní díl. Jak toho můžeme docílit A tak nějak se seznámíme se stárnutím, s jeho příčinama a odkryjeme nějaké zvláštnosti. Začnu teda myšlenkou, jestli je, nebo není stárnutí nemoc. Samozřejmě tohle vám za vás nevyřeším. Ta myšlenka obecně je pro spoustu vědců a především pro nás běžní smrtelníky jako nemyslitelná, zvláštní z něko, jako v někom to může vyvolat nějaký špatné pocity. A když, by, já když jsem to poprvý jako přečet, že stárnutí je nemoc, tak jsem si říkal, to je jako divný, moc jsem s tím nesouhlasil. A teď to vidím trochu jinak. A samozřejmě smrt jako takovou vidíme všude kolem nás. A považujeme ji za něco přirozeného, že člověk se narodí a umře. A vidíme to v, jako v okolí, pořídíme si psa, pak ho za 10-15 let pohřbíváme. My se narodíme, vnímáme na sobě, jak stárneme, a okolo vidíme odcházet později naše známé, naše příbuzné. Prostě děje se to smrtě přirozenou součástí našeho života. A samozřejmě teďka vám nechci tvrdit, že stárnutí jako takový je nějaký zvrátný proces, zatím není. Nedokážeme zvrátit to, že stárneme, ale chci vám nastínit tuto myšlenku ne toho, že bychom, že dojdeme k tomu, že už nebudeme nikdy stárnout, ale myslím si, že v následujících několika desetiletích se proměná dílka života o, jako, ohromným způsobem zvýší. Jako první věc, kterou bych vás chtěl seznámit, je zákon lidské umrtnosti. To znamená, nebo abych to nějak uved, tak v 17. století se v Evropě začali vyskytovat teda vyskytovat vystavovat umrtní listy a stáří bylo považováno za obecně uznávanou příčinu smrti. A dneska už to tak není samozřejmě, ale dřív se běžně umíralo na, na stáří, na to, že, na to, že jste staří. Postupně se ale stárnutí přestalo považovat jako příčina smrti. A právě dneska už dali se tomu jiný názvy, takže cukrovka, rakovina, demence atd. a tak dál. Dneska už samozřejmě se to nepovažuje za bezprostřední příčinu smrti, ale jen za jeden z možných faktorů. A v roce 1825 matematik Benjamin Gompertz, tady jsou se nejsem to to výslovnosti příjmení, ale řekněme, že se to vyslovilo takhle, o, přišel právě se zákonem lidské umrtnosti, o, což je jakýsi matematický popis stárnutí, kde tvrdil, že smrt představuje důsledek dvou současně vyskytujících příčin a těmi jsou náhoda bez předchozí náchylnosti ke smrti či opotřebování, a ta druhá pak je snížená schopnost odolávat destrukci. Takže ta první, nebo z téhle teorie, se dá říct, že máme nějaký vnitřní hodiny, které náš čas na planetě odpočítávají úplně náhodně, prostě někdo žije díl, než někdo jiný, anebo že můžeme postupně pomoct tomu, aby jsme předčasně odešli. Takže ještě jednou, jo? Ta teorie vychází teda z dvou a že jedná se o dvě vyskytující se příčiny je to náhoda bez předchozí nachylnosti ke smrti či opotřebování a to znamená za jede mě auto letím někam letadlem a to letadlo spadne prostě absolutně jsem to nemohl ovlivnit je to nějaká náhoda můžete tomu říkat osud jak chcete zásah boha nebo kohokoliv čehokoliv ve smíru ale zkrátka dobře je to nějaká věc, kterou nemůžete ovlivnit a jestli vám je 20 nebo 90, tak prostě umřete na nějakou takovouhle nešťastnou náhodu. A ta druhá pak je, ta teorie vychází z toho, že naše tělo hůř odolává destrukci a nedokáže se vyrovnat s nějakou toxikací těla. Prostě někdo kouří, pije alkohol, pokud je to v nějaký větší míře, nesportuje, blab, jí zdravě, špatně spí a tak dál a tak dál, tak se to odrazí právě na tom, že to tělo má jenom nějakou schopnost tady tyhle věci eliminovat a je to geneticky podmíněný, jestli to vaše tělo zvládá odbourávat a budete žít díl, anebo nezvládá, jste náchylnější a ta destrukce, rozklad, stárnutí a nakonec smrt, tak jestli to přijde dřív. Takže z tohle teda vyplývá, že je to nějakým způsobem geneticky podmíněný, někdo kouří celý život, A prostě bude žít dlouho. Někdo sportuje a odejde dřív. Co za tady tohle může, tak příčiny stárnutí už jsou dneska odkrytý. A jedna z věcí, když půjdeme hodně do detailů, tak stojí zatím geny. A jeden z genů, o kterým se chci zmínit, tak jsou sirtuiny. Sirtuiny jsou geny dlouhověkosti. Samozřejmě nejsou jediné geny, jsou i další enzym AMPK nebo TOR, což je target of ropamicin. To jsou všechno geny dlouhovykosti a jejich funkce je, že nám zajišťují nebo řídí reprodukci a opravují naši DNA. Což právě je klíčový faktor v tom v délce našeho života nebo v délce dožití. Protože tyhle geny nás dokážou ochránit před Alzheimerem, před cukrovkou, před rakovinou, před všemi možnými záněty, brání astmatu, brání osteoporóze. Dokonce nám podporují mitochondrie. Mitochondrie slouží něco, co jsou, nebo sou něco jako buniční elektrárny. A dokonce bojují i proti úbytku svalových hmoty, což je jako hustý, co všechno prostě tady ty geny dokážou. A podle studií na myších dokonce pokud aktivujete sirtuiny nebo jejich aktivací se zlepší opravy DNA což podporuje zase paměť a zvyšuje fyzickou vytrvalost a dokonce se u myši prokázalo to, že jim udrželi štíhlou postavu navzdory tomu, co ty myši jedli takže nebyla tam nějaká korelace s potravou pokud tady ty geny aktivovaly, tak je to hustý, že to mělo vliv i na to jak vypadaly a skvělá zpráva Raz dva, tři. skvělá zpráva. O tomhle superboostru je ta, že tenhle gen je mnohem přístupnější manipulaci než ty ostatní geny z toho balíčku dlouhověkosti. Abyste to nějak správně pochopili, tak my dneska už, nebo samozřejmě my doma ne, ale na nějakých, v nějakých těch vědeckých kruzích už se tady na, nebo touhle problematikou genu zabývají. A už dokážou ty jednotlivý geny uh, upravovat. Dokonce už i DNA se dá do jistý míry uh, upravit. Uh, problém ale tady toho je, že právě z hlediska nějakých lidských uh, uh, práv, svobod, je, uh, jsou pokusy na lidech samozřejmě zakázaný. Takže se to prokazuje většinou na myších. A na těch věcech, uh, myslím, že zrovna ty se daly nebo tyhle pokusy jsou prokázány jako s prodlužováním délky života i u, u klasinek a u, u takových jednoduchých organismů. Samozřejmě na lidech je těžké něco, něco takového prokázat. Každopádně principy dlouhověkosti, kdybych to měl vypíchnout, věci, které vám můžou výrazně prodloužit život, tak by to bylo asi to, že naše délka života, jako taková je podle vědeckých výzkumů, například vycházím ze studie, kdy zkoumali 3000 dánských dvojčat, ovlivněná genetickými faktorem jen z 20 až 25% a ten zbytek, takže nějakých 75-80% závisí na našem životním stylu a našich návicích. Jsem na začátku říkal, že někdo kouří a dožije se 90% a někdo sportuje a může se dožít třeba osmdesátky nebo 85. osmdesátky prostě jsem řed, dřív, dožije se nižšího věku ale uh, tady tohle je z hlediska toho, těch genetických faktorů uh, možná kdyby tam ten člověk nekouřil dožije se ještě víc uh, takže je to geneticky podmíněný ale zhruba fakt 25% což je daleko méně, než se než se myslelo dřív a z velké části to teda můžeme my sami ovlivnit a obecně by se dalo říct, že náš organismus nebo princip dlouhověkosti spočívá v tom, že začnete aktivovat okruh přežití ve vašem těle. Ještě, když to úplně zjednoduším, okruh přežití aktivujete tak, že vystavíte svůj organismus nepříznivým podmínkám v rozumné míře. A tohle omezení nebo to, a ta reakce pak vede k prodloužení života. Takže úplně jednoduché věci, které byste si zatím představili, tak jako první, jste méně často. A podle studií zase na zvířatech, protože na lidech se tady ty pokusy dělají hůř, tak podle studií na zvířatech je klíč k aktivaci sirtuinu, nebo jedním z nich je bilancování na hraně, a kalorické restrikce, takže jim je tolik kolik je nutný ke zdravému fungování ani o trochu víc, ani o trochu míň. A to vede právě k tomu, že se vám zapojí ty obranné mechanismy organismu a, a snaží se vlastně organismus udržet naživu a přežít v těch nepříznivých podmínkách. A tím vlastně ty geny zpomalují to stárnutí, protože mají jiný věci na práci, potřebují aktivovat na okruh toho přežití a tím v souvislosti s tím, se vám zpomalí starnutí. Samozřejmě tenhle pokus nelze laboratorně ověřit na lidi, Jak už jsem říkal, nemůžete vzít prostě malý dítě, držet ho na nějaký kalorické restrikci celý život a pak zjistíte, jestli se dožil 105 nebo 110 let. prostě Takový výzkum je zaprvé nehumánní a, a jako, prostě to nejde. Nevím, co k tomu říct. A ty principy nebo ty důvody, proč to najde, asi každý zná. Každopádně je prokázaný k tomu se dostanu, co jsou to modré zóny a právě tam je dokázaný to, že právě většinou ty lidi, kteří jí míň, uvládí se o nějakých 30%. Myslím si, že v Americe to bude klidně víc. Tady u nás v Evropě to může být nějakých o 30% míň, pokud budeme jíst. Tak by to mělo být Nemělo by to výst k tomu, že bychom se dožili dalšího věku. Druhá věc, nebo druhý bod, jak si zlepšit nebo jak se dožít dalšího vyššího věku, tak je další věc, která vás nepřekvapí, a to je vyhněte se průmyslově zpracovaným produktům. V knize se uvádí, že trpíme příměrou aminokyselin, tedy konkrétně máme prostě přeměru bilkovin proteinů a to vede k vyšší umrtnosti na kardiovaskulární choroby a rakovinu a pokud chcete žít dlouho, tak by se vaše strava měla podobat spíš té králičí než nějaké výstravě. stravě. Takže jo, jíst převážně rostlinnou stravu a omezit maso tím samozřejmě nechci, nechci říkat, abyste se vzdali masa. Jestli budete vegetariáni nebo veganí, to je vaše věc. Ale z nějakých zase, když se podíváte na nějaké výzkumy, tak prostě karnivor, pokud valíte, nebo pokud prostě jíte nadmíru masa, jíte to maso pětkrát denně, tak samozřejmě tam už se zvyšuje extrémně to riziko kardiovaskulárních chorob a i rakoviny zatěžuje to. Střeba, prostě bylkovina celkově se nejhůř tráví. mnohem strávitelnější jsou pro vás prostě... Nejlíp jako cukry tuky, ale jako samozřejmě, nebo sachary tuky, ale a, zase bez bílkovin to taky nejde. Ale v dnešní době trpíme, prostě, nebo máme nadmíru těch bílkovin ve stravě. Obecně, Když se vyhnete promyslově zpracovaným potravinám, a jednou jsem slyšel a, takový, jak to říct, moudro, a, že pokud to má čárkový kód, tak bych to neměl líst. A jako dává to smysl, prostě nejlepší jsou ty potraviny, které jsou celiství, které jsou... Nebo když je to třeba to maso, tak když je odřezníka, tak prostě zase to je jiný. Nemá to v sobě prostě takový tolik látek, není to tak toxický pro tělo. Je to i stravitelný, strávitelný, pokud je to maso prostě z krávy, která se pásla někde. Je to, je to grass-fed, je to bio, tak, tak zase to má prostě trošku jiný. A jiný jako markery a jiný hodnoty výživový. a Pokud je to zpracovaný produkt průmyslově, to znamená, pokud si jdete koupit něco z obchodu, já nevím, ono většinou prostě ty průmyslově zpracovaný, tak ty věci jsou hůř stravitelné, nejsou tak kvalitní a většinou prostě jsou tam přidávané látky, které to vaše tělo nějakým způsobem zahlcujou a jsou pro vás toxický ať už jsou to nějaký, nějaký škroby, nějaký konzervanty no, cokoliv tak prostě určitě když se vyhnete promysle zpracovaným produktům, tak o, vaše tělo jako to vám poděkuje když budete z ovoce zeleninu budete jíst ruštěniny obyloviny o, snažit se co nejvíc z vlastních zdrojů třeba vlastní vajíčka a tak dál tak o, jako, je to jedině je to jedině plus Rozhodně, rozhodně to bude znamenat, že se můžete dožít i o něco díl. Třetí bod, ten zase nikoho asi nepřekvapí. Třetí bod, zapojte, zapojte, se, jo, zapojte se do pohybových aktivit. Ale chtěl jsem, chtěl jsem říct, zapojte se. Pohybová aktivita, pravidelná. O tom, co všechno, jako s čím vším je to spojený, tak no, jsem rozebíral v tolika dílech, ale Prostě zlepšuje to srdce, zlepšuje to zdravý plic, krevní oběh. Jak už mluvil jsem ve fyziologii o kapilarizaci, takže zhušťuje se vám síť kapilár, lepší prokrvení, lepší přemesky slíku, lepší výkon, vytrvalost. A zase slouží to k tomu, že pokud máte tu kapilární síť hustější, tak je to nějaký ukazatel toho, můžete se dožít vyššího věku a Rozhodně si tím ten život neskrátíte. Pokud to bude pohybová aktivita, která bude rozumná a která nebude nebudete přetěžovat to tělo, zase pokud se vystavíte jako nadměrné zátěži, tak samozřejmě tam už pak je to kontraproduktivní. Prostě když budete někde dělat fárat v dole, tak prostě horníci umírali v, v 55-50 letech, protože jednak to prostředí bylo jako toxický, a jednak ta fyzická aktivita byla obrovská. Takže když se zapotíte hodinku denně, 45 minut denně, tak úplně, úplně pecka a jako prodlouží vám to život. 100%. Čtvrtý bod, o kterým už se tak často nemluví, a je to důvod, proč jsem s tím začal dokonce i já, a tak je chlad. Pokud se vystavíte chladu, tak opět je to nějaká podmínka, nebo jsou to nějaké nepříznivé podmínky pro tělo a aktivují se právě ty geny těch sirtuinů. A je dokázaný, že to vede k tomu, že jakmile se tady ty geny aktivují, tak zase zpomaluje to proces stárnutí. Tím pádem se dožívá tady, Já jsem začal v listopadu, jo, v listopadu loňského roku s se ledovýma sprchama. Samozřejmě už jsem je dával, nebo ledový sprchy poprvé jsem dával v nějakém roce 2017 a asi tři čtvrtě roku. O tom se ale chci rozpovídat v dalším díle. Mám první název ledová disciplína, ale obecně o tužování, začal jsem v prosinci chodit, se koupat vlastně celou, celou zimu a ještě teďka chodím do Buď do řeky, nebo někam do nějakých vodní nádrže. Kdokoliv můžete, ta voda, nebo můžete, nemusí to být samozřejmě jenom ochlazování vodou, může to být ochlazování vzduchem, nebo ty, jako ty kryokomory, ale to ty bych zase asi úplně nedoporučoval. Každopádně chlad je další z možností, jak si prodloužit život, jak aktivovat okruh přežití a patří to mezi princip. Dlouhověkosti. Pětka. Buďte v čistém ozduší. Jak už jsem říkal, pokud jste ve městech, všude je smog, špatně se tam dýchá, tak samozřejmě logicky, ta toxicita toho těla bude vyšší a zkrátí vám to život. A tady asi není moc o čem se bavit. Dobře je třeba, když bydlíte ve městě, který je fakt jako prašný, tak věci třeba na víkend aspoň trošku vyčistit to tělo někam do přírody, do lesa, chodit na procházky a být prostě na čerstvém vzduchu, jak se říká. A když si tady těch pět bodů, ještě bych tam teda jako šestý bod mohl říct spánek, protože spánek vám rozhodně, když budete mít konzistentní spánek, vychytaný, tak vám to prodlouží život. Zaručeně všechny tyhle body, pokud začnete dělat, takže začnete něco miníst vyhnete se, budete se snažit nejíst převážně průmyslově zpracované produkty, zapotíte se, budete se vystavovat chladu a budete v čistém ovzduší, tak je největší, nebo tohle to vám zaručeně prodlouží život, protože to jsou věci, které už dělali naše babičky, které vám to podle mě vtloukaly do hlavy, prostě, že se nemáte přežírat, že byste se měli hýbat že byste měli být na čerstvém vzduchu. To jsou prostě věci, které už jsme dávno viděli a teďka mi přijde, že znovu nacházíme, že to, co věděli naše babičky, naši dědečci o, před x a tak dneska, dneska na to znovu přicházíme a tenkrát oni to neměli vědecky podložený, ale, ale byla to pravda a teď jim dáváme i my za pravdu. Říkali jsme si, že to je blbost nebo že je to zbytečný a ono nebylo. A takže tohle jsou principy dlouhověkosti, které může využít každý a může je vlastně využít zadarmo. Myslím si, že jako na tom není, není nic moc, co k tomu dodat. A teď bych se chtěl pobavit ještě o jednom tématu a to je princip, nebo to jsou modré zóny. Co to je? Tak v první řadě modré zóny, je jich na světě pět. A modré zóny jsou uh, místa na planetě, kde se lidi dožívají nejvyššího věku, nebo kde je největší koncentrace lidí uh, jako nejstarších, když to tak řeknu. A jako první místo je Loma Linda, což je v, uh, stát uh, v Kalifornii, teda stát, je to místo v, uh, ve státě Kalifornia a dožití je tam v průměru o 10 let vyšší, než v celém zbytku USA. Polostrov Nikoya v Kostarice, tam zase je nejmenší umrtnost lidí ve středním věku na celém světě. Další, který je u nás relativně blízko, tak je Sardinie, takže Itálii ostrov. A muži se zde průměrně dožívají nejvíc na celém světě. Další ostrov Ikaria v Řecku. A tady je pře počtu na hlavu. Je nejvyšší počet obyvatel nad 90 let na světě. A poslední, ten možná znáte, je japonský ostrov Okinawa. A tady se zase, nebo ženy se tady dožívají nejvyššího věku na světě. Tady tomuhle ostrovu se někdy říká ostrov nesmrtelných. Všechny tyhle místa mají společný to, že právě je tam ta vysoká, vysoká nebo vysoký věk dožití, asi takhle. A jako jsou to místa, které leží ve vyspělech relativně a politicky stabilních zemích s kvalitní životní péčí, životní taky, ale zdravotní. A, ale tady tyhle místa většinou, nebo tyhle místa patří k těm spíš chudším a zachoval se tady ten tradiční způsob života. a Právě je tam převáhaté rostlinné stravy, především luštění nořechů a dalšího. Je tam častá fyzická aktivita, nekuřáctví. Jo, jsou tam velký vazby jako rodinný, takže většinou je tam menší ten psychický stres. A to všechno má vliv na to, že ty lidi tam žijou, žijou díl. A jak už jsem říkal, zase pojí se to s těma principama dlouhověkosti, který jsem už zmínil. A samozřejmě psychický stres nebo psychická, psychický zdraví vám taky prodluží život, pokud jste permanentně ve stresu, tak, tak samozřejmě to taky zkracuje život. Říká se nestresuj, nestresuj, si a budeš mít brzo, brzo vrázky a něco na tom je. Dává to smysl. Takže nestresovat se, to je další bod, který vám může prodloužit život. Tak jo, mám pocit, že dneska jsem jel jak raketa. Že jsem to řekl spoustu. A dokonce se mi to vlezlo do půl hodiny. Takže já myslím, že dneska už mám domluveno, že už jste trošku pochopili, co jsem myslel tím, že stárnutí je nemoc. Tak jako všechny nemoci i stárnutí se dá zpomalit, dá se proti tomu bojovat a můžeme si ten život prodloužit a tady o něco díl a o něco ten náš skok v tom stárnutí, kdy jsme jako v pohodě, v pohodě a najednou jsme nepoužitelní, tak může být, jako řekněme, může to být nějaký sestupný, nemusí to být úplně, úplně rapidní skok, kdy vy, vy máte prostě 77 a jak máte 78, tak už jste, už jste jako imobilní a, a už nefungujete, tak pokud se třeba budete hýbat a budete plnit tady tyhle, řekněme, já nechci úplně říct moje rady, protože to vychází to z té knihy, a, ale pokud budete tohle dodržovat, tak si myslím, že si zachováte to fyzický i psychicky zdraví mnohem díl a bude váš život šťastnější, kvalitnější, delší a řekl bych i hodnotnější. Tak jo, mějte se krásně a uslyšíme se u dalšího dílu. Pa, pa.